0: Quem está agora para falar com a gente sobre esse assunto e também sobre fim de ano em Santa Catarina é o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Boa tarde, Eduardo. Tudo bem?
1: Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Estou aqui à disposição.
0: Eduardo, é, essa, essa questão da vacinação de crianças de 5 a 11 anos é, tem gerado uma grande polêmica, né? digamos assim. Como o estado, vocês da, da Vigilância em Saúde de Santa Catarina, vêem a situação da vacinação infantil?
1: Olha, é fundamental que ela seja implementada, o quanto antes, com vacinas testadas, avaliadas e aprovadas pela autoridade sanitária, que por meio de vários estudos que foram encaminhados, tanto de segurança quanto de efetividade. E a nossa agência nacional de vigilância sanitária, que é o principal órgão de controle de liberação de, de medicamentos e imunobiológicos no Brasil, e uma das maiores do mundo, acabou de autorizar a, a sua utilização, considerando que ela é uma vacina segura, é, passou por todas as três fases de estudos clínicos, fase 1, 2 3, e está autorizada para uso na população de 5 a 11 anos numa formulação diferente daquela formulação que foi é, liberada para a população acima de 12 anos. É uma dose que vai vir com um terço do total da, da dose que, que é para as pessoas acima de 12 anos, ela tem somente 10 micro, microlitros microgramas, e diferente da, da, do adulto que é de 30, além disso ela, é, ela, ela vai ter uma tampinha laranja para diferenciar, a vacina da Pfizer, que é para a população acima de 12 anos, que tem uma tampinha roxa e e também a própria composição dela foi estudada para justamente garantir a segurança na sua aplicação. Então, a gente vê com muito bons olhos a aprovação por parte da Anvisa e aguarda ansiosamente a liberação, a a compra pelo Ministério da Saúde, que está com uma, uma, uma... Abriu uma audiência pública, abriu uma consulta pública, mas nós acreditamos que a ciência e toda a, a necessidade, a importância de termos as crianças é, protegidas contra a Covid-19, não só contra a doença, mas também contra a síndrome da é, imunopediátrica, que ela é uma síndrome que ataca muito as crianças, é né, uma forma diferente da, da, da Covid-19, que vem atacando as crianças e provocando sérios problemas neurológicos e com a vacina, com certeza essas crianças estarão protegidas contra a Covid e, com, e também contra essa síndrome pediátrica que, que ainda tem em muitos casos sendo notificados eh, no Brasil.
0: Perfeito. Eduardo, a gente até passou uma notícia antes no, no Giro Internacional Nova York que está registrando uma alta de internações de crianças né, com a doença e essa vacina é tem todo um estudo, né? as pessoas acham que é de um, de um dia para o outro que sai essa liberação, tem comprovação, tem segurança, como você mesmo mencionou, é questão de, de quantidade, a diferença entre dose de adulto e dose de criança, É as tampinhas também para não gerar confusão. Por que, que vocês acreditam que ainda há tanta desconfiança e até a gente pode dizer notícias falsas mesmo sobre a vacina?
1: É porque nós acreditamos muito que existe uma uma discussão que ultrapassa simplesmente os limites da da ciência, que é uma discussão muito ideológica a respeito disso. Mas, sem querer entrar no mérito disso, tem um discurso que eu acho que as pessoas precisam compreender. Todo mundo fala que... a Covid ela ataca principalmente as pessoas mais idosas e mais vulneráveis. Isso é fato. Durante a pandemia, mais de 70% por cento dos casos graves, dos óbitos foram idosos e paulatinamente entre depois da segunda fase é os, os adultos em geral e por fim os mais jovens, né? Mas os mais jovens eles continuam sendo bastante afetados pela pela Covid, não só pela pela sendo de internações, de hospitalizações, mas também Com essa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica que acontece nas crianças com febres, manifestações gastrointestinais, choque e, e problemas de miocardite também, porque as pessoas falam, ah, existe um risco da vacina provocar miocardite. Pelo contrário, existe o risco da Covid-19 em crianças, foram mais de 23 mil casos, 24 mil casos de Covid-19 em crianças e boa parte dessas crianças, embora não tenham ido a óbito, elas podem ter sofrido e sofreram sim as consequências da doença dessa outra forma, inclusive desenvolvendo quadros. Leves de, de, de miocardite em uma quantidade muito maior. Então, é, o, que, o debate que está sendo feito é unicamente na questão dos números. Ah, é, foram a óbitos menos de 30, é, 38 crianças abaixo de 9 anos aqui em Santa Catarina, é, mas foi ó, ó, os, os maiores, os mais idosos, a quantidade de óbitos e de hospitalização foi muito maior. Só que a gente não, per- não entende é que justamente essas crianças que foram a óbito por Covid eram, eram, eram a sua grande maioria crianças saudáveis que poderiam ter uma grande, uma longa vida, mas que foram plenamente e fortemente afetadas pela Covid. Não era para ter nenhum óbito por Covid, não era para ter nenhum caso de Covid é, né, nessas crianças. E justamente a vacina, ela vai pro- promover essa... Imunidade vai garantir que essas crianças sejam protegidas, desenvolvam dentro do seu sistema imunológico, que já é, tem uma, uma, uma ampla capacidade de formação de anticorpos para sarampo, para é, rubéola, para cachumba, para meningite, e dentro do programa de vacinação, que é o programa de imunização, é, ter a capacidade também de produzir. Os anticorpos contra a Covid-19. E aí a gente garante esse nível de segurança de toda a população.
0: Perfeito. Eduardo, outra discussão é é quanto à questão da prescrição médica, né? Para tomar vacina. Santa Catarina já tem alguma preparação em relação a isso?
1: Então, nós estamos debatendo junto com a Câmara Técnica da, da, dos municípios, né? Estado e município, mas a nossa posição vai ser acompanhar o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e também de secretários municipais, e que não é necessário a prescrição médica para a vacinação, basta, assim como as outras vacinas... E a criança vem acompanhada dos pais ou responsáveis no posto de saúde para receber a a dose da vacina. Quando você coloca a questão da prescrição, você acaba gerando um tipo de barreira né, de acesso que, primeiro, as pessoas vão ter que procurar um pediatra para fazer uma consulta, para depois dessa consulta levar o filho para fazer a vacinação. É, nós achamos que para vacinas isso é um movimento desnecessário, principalmente porque as vacinas elas já são atestadas no seu requisito de segurança e de eficácia e que para uma campanha de vacinação isso pode causar um certo nível de de, de, de demora. Eu vou citar isso, por exemplo, que quando é, as lactantes e, e as gestantes em que teve a campanha de vacinação para elas durante um certo momento a gente Recomendou a questão da prescrição, mas a gente viu que no último, no, no, no final das contas, essa prescrição acabava sendo um empecilho, porque tinha, as mães tinham dificuldade de marcar consulta, e aí, com a COVID, acabavam é, ficando desprotegidas. E como as vacinas já foram atestadas e já existe uma autorização para uso nessa faixa, principalmente com a, do, a vacina da Pfizer, é, consideramos assim desnecessário e, e, e mais efetivo realmente é a, a autorização dos pais que precisam ser esclarecidos sobre a importância da vacinação e, e lógico a autorização do órgão regulador
0: perfeito rapidinho aqui Eduardo para a gente fechar já que eu anunciei a questão de das festas de fim de ano a fiscalização está municipalizada né? agora é de responsabilidade do município isso vem fiscalizando isso vem dando certo aliás
1: Olha, a fiscalização é dos municípios, eles, nós colocamos desde o início da pandemia uma série de regramentos é, estaduais, de âmbito local, mas sempre nós colocamos que os municípios eles têm liberdade de, de colocarem as suas próprias regras baseado no seu entendimento, porque é no município em que os sistemas de saúde estão montados, é, os hospitais, as clínicas, é, os locais de vacinação e também eh, o, o risco de, de entrada de, no, de pessoas e de entrada de novos casos. Então, nessa última determinação, o governador ele definiu eh, que os municípios agora eles, ah, podem agir de forma complementar, inclusive se responsabilizando pela autorização e também pela fiscalização. Nós tracemos uma série de recomendações, Algumas recomendações elas são obrigatórias, por exemplo, o uso de máscara é obrigatório em ambientes fechados, e ambientes aglomerados, por lei federal e pelo decreto estadual, mas outras são recomendações que, do ponto de vista sanitário, são importantes de serem seguidas. Por exemplo, você organizar um show, um evento com mais de 500 pessoas e promover uma logística para que essas pessoas sejam um ambiente seguro, né? seja um evento seguro de pessoas vacinadas ou testadas contra a Covid antes do evento, você promover um certo nível de distanciamento, disponibilizar o álcool gel, disponibilizar também ambientes arejados, ventilados, isso tudo são medidas que são altamente recomendadas e que devem ser seguidas por todos, para que justamente seja um evento seguro, que as pessoas vão lá comemorar a passagem do ano, a festa de verão, o momento de férias, e não se infectarem e adoecer contra a Covid. Esse é o pacto que o Sistema Único de Saúde faz, é o pacto que a governabilidade faz, e o que a gente espera dos prefeitos, secretários municipais, é que hajam com prudência, tentando justamente trazer as...
0: Eduardo Macário na linha, acredito que caiu a ligação, tá nos ouvindo, Eduardo? Seis horas e vinte e dois minutos, então a gente basicamente entendeu né, o que ele quis dizer, município agora é responsável pela fiscalização dos eventos de fim de ano em cada cidade, então o estado ele acompanha, mas ele não fiscaliza, ele não é o responsável por isso. A gente acabou não conseguindo agradecer o Eduardo, mas fica aqui o registro, superintendente em vigilância em saúde de Santa Catarina Eduardo Macário conversando com a gente, trazendo declarações importantes, principalmente sobre a vacinação infantil.